0: raados välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kukku seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot raadod! Kahe vahel!
2: Kahe vahel! Ilusat keskpäeva. Kukkuradio iga reedene vestlussaade kahe vahel alustab. Stuudis on saata juhi Tainar Ruussar ja Timo Tarve. Vahelduseks meie eelnevatele vestlussaadetele reedeti oleme täna tegemas poliitikutest pausi, aga poliitikast vist mitte. Usutavasti üsna paljusid meist mõjutavad kas või kautselt mõne meele kaudu linnaruum, see mida me ümber näeme või tajume, alates värskest monumentist lõpetades laguneva memoriaaliga aga ka meie oma elukesk on tasuguse paneelmajas või mõnes modernses kuubikus. Päris kindlasti oleme kõhiselt südant valutamas meie kõrghariduse, ehk siis intelligentse haritud ja kultuurse rahva kestma jäämise pärast. Kõik need teemat täna kimbus oleme külla palunud akadeemik akadeemiku ja Akadeemi rektori Mart kalma Tervist!
1: Tere!
0: Ära mis siis ikka? Alustame sõjast Ukrainas. Venema on rünnanud küll mängu väljakuit ja teistes Ukraina linnades, aga ei ole rünnanud... Petsjorske laavrat, kuldsed väravat, Lvivi vanalinna. Kas sõjas kehtivad mingisugused isegi Venema puhul kirjutamata reeglid, mida tohib mida mitte?
1: Ma ei tea, kas kirjutamata reeglid kehtivad. See isenest oleks ju ilus nii mõelda et no, me sakslased ikkagi väga teadlikult teise maailma see ajal hoidsid Pariisi ja Fransusma okupeerimises kasutati ikkagi ainult kümnaasiumi haridusega sõdureid ja et teatud respekti ju ikkagi kuskil maailmas on olemas olnud. Venemalt ma seda nii väga ei oota, aga, aga siin minu on teine põhjus, et Pečaske Lava ja see on ju kristlikku Venema häll, et see lihtsalt on ka Puutini Venemaale kõige püham koht, et äh, seda lihtsalt tuleb nagu nende silmis hoida ja säilitada, et, äh, sellest ma saan au, et nad ei pommita, samas kui nii võtta siis äh, Viivi või või tegelikult, no, kuna ta najal on Poolalin, siis Et, et selle vana linna ju, mis tegelikult, noh, näeb väga Habsburglik välja, et see on ju nende silmis kurja juu, et, et nad ju Putinile ju meeldiks, kui ukrainased ei oleks eraldi ja, ja oleks kõik üks venelased, nagu nad kijevi Venemal olid kunagi et see on ju kõik nii poola poolasüüad, ukrainlased on poolenisti katoliiklased ja pole nagu õiged venelased. Et see, see ongi ju nagu selle sõja üks pahandustallikaid, et selles kontekstis ju peaks Lvovi pomitamine neile eviti
2: magust tunduma. Tuleme Lvovis tuhat kilometrit poole. Paari tunni pärast võetakse kilesest välja Estonia teatri juures siis Eesti riigi Raja ja presidendi vastu poliitik Konstantin Pätsi Monumentaalskultuur, tema pea. Ja sama vastuolooliseks, kui peetakse pätsi, peetakse ka seda sama hiigel pead. Jõlge Mart, kas teie me juume üldse kunagi kokkuleppele ajalooliste isikute kujutamise osas ühiskondlikule leppele? Et, ja küll, kas me teda kujutame? Üks küsimus ja teine küsimus, kuidas me teda kujutame?
1: Ei, ma arvan, et siin ühiskondlikulepet ei tule ijalgi. Et siin ikkagi, siin jääb kindlasti alati olema erinevate huvigruppide vaheline võitlus, aga ma mõen seda ka loomulikuks ma nagu ei, ma, ma nagu ei unistagi sellest ühiskondikust leppest. Et Eestpedi, noh, mul isenesest on sümpaatne see triimivelliste unistus, et, et kõikidele esimese Eesti vabaviigi äh, poliitikutele, suutele poliitikutele, nii-öelda Eesti riigi tõelistele rajajatele, Et kõigile neile tuleks monumentid teha ja need monumentid peavad olema sellised, et neisse respektika suhtuvad nii tädi maari kui sa onni Et no see isenesest on mõelest nagu hea positsioon, aga samas üh, ole, möönan, et see on väga idealistik positsioon. No
0: jah, meil on igasuguseid monumente ja, ja kust käiakse mööda valdavalt no, nooremad ütlevad unise haugi näoga. Teata, ma olen Tartus sündinud, Tartus elanud, Tartus õppinud ja seda saadet ettevalmistasin, valmistades avastasin, et Tartus on Eesti-Armeenia monument. Mulle, mulle ei tulnud ette ka, kus see võiks olla. See on ema ja kaldal parkis. Ma olen sealt mööda käinud, aga ma ei ole seda monumentid tähelepanud. Nagu ka Savisare püstitatud see vabaduskell, kust käiakse minu mõelest ka mööda täiesti uniste nägudega ilma seda tähelepanemata. Mis teeb monumentist monumenti? et ma näen seda või siis lihtsalt ei märka?
1: No, ma ütleks, et ta ema ja ei kallastel, et kui sa tudend olid, et eks see sõltus ka sinu enda konditsioonist, kas märkasid või mitte. Aga Aga ja teine, kus sa mõtled seda, seda Laapini kavandatud kella, et mis monument on kell, et kell on tarbe asi, eks ole, et nagu onki imelik, et on nagu monumenti pähe sinna tehtud ja see on ju omaleel äh, sa vihuti tehtud asi, et, et võtta ära üks võimalik ja monumenti koht, mida tema oma venevalijatega ei oleks saanud ja tahtnud kasutada, aga teised seda ka kasutada ei saaks, et no, see on ju niisugune poliitilise kempluse koht, et. ja teine asi on ju see, et ka siis see monument on, monumenti mõiste on ka ajalos nii palju muutub, et me ju tänapäeval, no, kunsti rinkanad on nagu väga edased, et, et miks tavalised inimesed piiravad oma ette kujutust monumentiga milleks, millegagi, mis on kivist või bronksist ja staatiline ja et see, see väga palju see inimesi ja nooremaid inimesi nagu segab ja häirib, et nende silmis võiks olla monument äh, heliline, öh, bä, noh, Jah, aga näed, noh, et, et ta ei olegi niisugune säid materjalidest äh, puuslik, noh,
2: Aga no sellised puuslik on ju väga õnnestunud ka tunnud, mis ikka kõnetavad väga kenasti. No Jaan Grossi kuju kiidavad kõik vist, kes on seda näinud soonsi tehtud. Teie võibolla mitte, ma ei tea. Mulle väga meeldib muudel Eloliivi poskagu ju näiteks Kadri ka aga noh, see on mina, ma ei tea, eest, midagi. Palun tehke kuulejatele või meile tegelikult eesk, et selgeks, mis vahe siis on, et mälestusmärk kausamas monument ja skulptuur.
1: Jaa, nüüd nüüd mõtted, ei ole tundis <laughs> ja, aga,
2: aga kui sa siin lugesid üles, et mis sood
1: kujud sulle meeldivad, siis mulle meeldib tegelikult isiku kujudest kõige rohkem äh, Tartu Ülikooli kogu eesolev äh, lotmani kuju, mis on eks ole toru ja täpselt nii nagu äh, Lotmanil tuleb, oli see juukse pahmakas, ma nii mäletan, et ülikooli vanast kohvikust kuidas see juukse pahmakas tal tagant tuli ja see vesi, mis puskab sealt välja, et, et see on no, selles niisuguses graafilises joones on sellel suurepärasel skulptoril, kes on ju teinud ka mm, palju vastuolulisi töid nagu joala kuju siga. Ja...
2: ja tema nime on Matti Karmin.
1: Just, et Matti Karminil on olemas ju no, väga nii-öelda loominguliselt kõrgpeerioodist fantastilisi saavutusi, nagu see Lotman. Äh, ikkagi, ausamas monument ja skulptuur. Ja ma, ma vin nüüd kohe praegu kahe saada, aga no, skulptuur on igasugune kolme mõõtmeline tajas
2: mälestusmärk on, no meenutus millelegi, mis jah, aga monument
1: ju ka, et ma võin, et lihtsalt, uh -huh. see... Kas seal ei ole nagu seda vahet, et mälustusmärk ja monument, et nad on ju mõlemad nagu kommemoratiivse, mälestava funksiooniga ja küsimus on lihtsalt võõs enas. Ja. Mulle kohutavalt meedis äh, teie äh, üks mõte
0: mida te ütlesite ühes intervius mõned aastat tagasi, kui me rääkisime Maarjamaa sellest monumendist sellest tornist. Te mõte oli see, et see tuleb turvaliselt piirata ja lastada lihtsalt ära laguneda, et siis
1: inimesed näevad, kuidas üks ajastu laguneb. Oled endiselt sama meeld? Jah, jah. Et minu mõelest ka, et täiesti turvaliselt, et sa ei tohi seal muid alla kukkumisi üksteissi olla. Ja äh, aga Aga ütleme niimoodi, et 19. sajandist on ju väga tugevalt olnud see, kuidas on noh, noh, omantiseeritud varemeid, et, et varemete on spetsiaalne esteetika ja see kuulub, see kuulub asja juurde, et nagu õppselt nagu Nürnbergis on see Zeppelin Field Hitleril, ole mis on tehtud teadlikult speeril kavandatud et ole nendest peakotnüks megaliitiliselt hiigel kividest mis nagu ei lagun näha kigi ei ole seda lõpuni laialid asjide või ära vedada ja tema nüüd korduvalt tõõnud seda et, no, kasvab luuderohtu no, vaevalt nüüd või tahab seal marjamal kasvada, aga, aga lasta seal olla ja mulle isiklikult ma nagu, äh, noh, meeldib just sellena, et, äh, et ta on need evinevad asjad koos, et äh, ma võib suhtuks suhtuks teistmoodi, kui meil oleks ainult see nõukogu aegne modernistlik maastikuarhitektuur, mis on kindlasti väga välja Eesti arhitektuuri ja monumentaalkunsti saavutus, ma selles üldse ei kahtle. Ja see kindlasti peab jääma mõtsus kaitsele, selles ei ole üldse küsimus. Aga et, et, ta, et ta on niisugune kompott kõikidest asjadest segamini, need saksa sõjahauad seal samas kõrval, kuidas nad moovuse eest kolmikutena välja kasvavad, minu nad on väga ilusad, nad nad Alati väga meeldinud. Omal ma kunagi ammu Narvas. Mäletan, et mul tundus, et ainuk ilus koht Narvas on Saksa kalmistu. Selles mõttes, et see oli ainuka koht, kus oli muu niidetud. Ta oli seal kõrgel jõekaldal tammede all. Ta oli tõesti ilus, kenakoht ja võib päike paistis õige noogalt ka. Ja, ja, ja ütleme, et selles Maavia mäel läks jääved. Kannab niisuguse vertikaali. Noh, see jääved, mis ei ole tegelikult meile kellelegi nüüd mitte midagi olulist, aga see see obelisk, mis tema mälestuseks on tehtud kompositsiooniliselt hästi tasakaalustab ja et nüüd meil on siis see meie oma kommunismi ohvid ka seal, et kui me peaksime nüüd ükskõik millise komponenti sealt eemaldama nagu on avaldatud siin soovi, siis siis minu mõelest on see küll väga barbaarne tegu. Ja, ja kus sa siis veel eemaldad, et lõpuks 200 meetrit eemal, millest me just ka enne saate algust oma vahel rääkisime, on ju see ajal punamonumentide väliala, et kuidas sa nüüd selle, <laughs> mida sa siis teed, et kas siis äh, punamonumentide väliala laiendada seal tornavi lossi tagant, kus need leemilid on. Seda
0: mõtet on ka arutatud.
1: Või? Aha, no mul tuli sõgule alles praegu pähe, aga ma ei ole nii süvened ka, et, et no, Või kujut ette, et, et see mõte, et, et punamonumentid tuleks muusiumi viia, et see on nagu mingi niisugune leevendav, et need, need eemaldajad siis ei tunne, et nad on nii paaselt Eesti kultuuri kallaleks ole. Aga ma ei ette, kus on muuseum, kuhu oleks võimalik seda tehumardikolakat vedada ole? või samamoodi, et kus, kus on muuseum, kuhu sa selle päeva paned või mis sa sealt siis nüüd ära viid. Et need metallivargad on nendest äh, lindudest, mis seal seina on niiku, nii juba kolmandiku maha saaginud 90-tel, et seal enam muuseumi viia.
2: No, ma läheks koheselt üle tee, üle pirita tee ja kohe räägiks kahest kujust, mis mulle ei meeldi, ma enam rääksi. mis meeldivad. No, üks on Michael Parkile pühendatud kubik ja teine on see sama Leroo, no, Tallinna lahel hukkunud langevarjuri ausamas, mis on siis, no, nii Kas on, no, ma tulen jälle see lühiskondiku kokkulepjurde tagasi, et, et kes, mis ja kuidas nüüd peaks nagu luba küsima selleks ja, ja, ja kellelt nagu nõusoleku sama selleks, et me kõigepealt kellele ja teiseks kuhu, mida täpselt püstitame ja et see nagu kõnetaks ka nagu möödujaid.
1: No ja, aga te, et, et võibolla nõukogu ajal oli veel see, et, et siis moodustati asjatundjatest komisjon, mm -hmm. aga tänapäeval ju enam asjatundjaid ei usuta, eks ole.
2: Ma pidin küsima, muusesse see asjatundjate komisjon on ju salastatud. Jah. Te ei tea ühtega Ei. Aga no, miks see, mis...
1: Minu on see ka imelik, et oh, absoluutselt imelik. Minu mõelest on nagu tõsinev, ma olen nagu mõelnud seda, et, et palju me siis nüüd ajakirjandusvabaduse ja igasugustes muudes niisugustes demokraatia indeksites tänu, tänu isamaa praegu selle käitumisele tänavu sügisel nagu koltsatades alla kukume, et olukorras, kus niisuguseid komissioned sala, sala ja mitu inimest on kurtnud seda, et ajalehe toimetustes monumentide eemaldamist eemaldamist, mõtleme monumentide kaitsvaid artikleid peetakse kinni ja javaldata ja et noh, siin on ikka ju tõsiselt probleemid ajaga ja
2: ja meie praegu tõsinsuuri ei läheme, on lihtsalt reklaamipaus.
1: kahe vahel kahe vahel
0: Ajakirjand, kui Timo Tarva Aina Ruussar vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel on täna Eesti kunstiakadeemi rektor, arhitektuuri ajaloolene Mart Kalm. Selle monumentide teema lõpetuseks avastasin, et Taanis oli paari aastaest suur ühiskondlik diskussioon, teate mille üle.
2: Kas vist, meeste
0: ja naiste kujutamine... Avalikus ruumis olevatel skulptuuridel ja monumentidel on võrdne ja ei ole. Mehi on
2: 80% naisi, vaid 20. Aga see selle Mart, me istume teiega tegelikult idinaalsel positsioonil. Tartumate 80 on aadress, mille vaneb imeline maades õssimäe pealt no praktiliselt konsistentsile, mida Tallinna linnaarhitektuur võib pakkuda. Naabruses on meil üks väärikas paegivihoone, tööstusarhitektuuri, üks ilusõid näitele Samal ajal paistab kõrvalt nõukaegne kontorihoone, mis on haigekassamaja. Taustel on hotell, siia paistavad ära vanalinna kirikud. Raine Karvi loomingeks ole rahvusraamatu kogu keldrime, paneelmajad, uus arendused, päris kirjupilt. On see meie linna rikkuseks või pigem häbiks? Jah, see
1: on nagu selle kohta võiks öeldud kotkapilk. Aga... Ma kirjeldab kuulejale lihtsalt, et Mart
0: Kalm pikalt mõtles, vaatas aknast välja seda pilti, mida ta nägi ja nüüd,
1: ja. Et, et minu on mis keegi... Ja mis on nagu positiivne asja juures, on see, et äh, selle linnal läheb hästi, et siia, siia on praegu nii palju uut vahele tulnud, et äh, me võime ju seda uut või ka remonditud äh, vaadata, ähm, noh, me arhitektuurajaloolusena ei ole raskesta kõike kritiseerida, Aga, aga fakt on see, et see linnarene kiiresti paistavad, paistavad äh, mitte enam niivõrd kostnad vaid kaanad. Äh, no, see, see on tegelikult ju ikkagi kiirearengu äh, märk ja olukorras, kus me oleme kui nagu sellise kiirearengu hetki on meie ajalus olnud nii vähe ja kuskilt need nõukogud aegsed haavad sellest vaesusest ja, ja mahajäätusest ja kõigest sellest on nii tugevad, siis ikkagi see kiireareng nagu võõmustab. No ütleme selle kotka, miks ma kasutasin alguseta kotka, pilgu sõna on see, et, et siit me näeme nagu võibolla niisugust üle latvade ja võibolla sellist helgemat poolt, et, et kui sa lähed nagu tänavale, et, et no, siis see linnavuum muutub ikka jube palju koledamaks, et, et, et need tänavad on ju ikka väga halvas seisus, nad on no niisuguse hästi vanamoodsalt... Ehkki see teema tundub praegu juba päta ära aga see on meil ikkagi praeguses linnaruumis No ta on sõlm küsimus, on see see ilmeksimatult Ida-Euroopalik autokesksus et ja valgusvoorid sükkel on lühike autol on pikk, kõik on mõeldud sellele, kuidas auto saaks mugavamalt kurvi võtta, vaata kuidas liivaläia tänaval, eks ole, on peaaegu et selle kaasani kirik on nukk maha võetud, et, et autot saaksid oma suure paaruga minna, eks ole, et see niisugune noh, meil on nii kaua selline motoopiline mõtlemine olnud et, et neid noh Teede insene on hästi vanamoodsas võtmes tipis ju aasta, aasta kümneid õpetatud 20. sajandi esimese poole eh, autootoopias, et, et auto tuleb ja päästab kõik, et noh, siis ma saan aru nendest nootest inimestest, kes ei kasuta auto siit või ka või rendivad siis nädala lõpus, kui on vaja minna maale maale siis ainult selleks autot, et see on nagu nii totaalselt muutumas ja teine asja on see, et Eestis nüüd kaheks ole mm, et öö, no, kuna nõukogu aja lõpuni ei olnud kõikidel inimestel võimalik autosid saada, sest auto oli lihtsalt nii kallis ja teda oli raske-raskesti vast, kätte saada siis, siis võibolla täna päeva on see niisugune öö, no, öö, Auto fetis on ühiskonnas kohati olemas, et see auto on nii tähtis, mis on, mis on midagi niisugust, millest, noh, need ütleme, need arengutrajektoorid Lääne-Euroopas ja Ida-Euroopas on nii erinevad. Et see, kuidas eestlased muratsevad, ikka palju neid obujõude on ja, ja et noh, üks, üks itaalane ja vaatab seda täiesti jõrmalult, et miks see siis nüüd tähtis on. Et auto on ainult selleks, et te platseevada, et noh, lihtsalt ja ükskõik, millise panniga sa seda teed, eks ole. Kui vaadata midagi positiivsed, siis no, nii
0: reidi tee või see tee, mis läheb Tallinnast, Piritani, mööda mereäärt ja mis on mõeldud jalakeijatele, kui on Narva jõuäärne promenaad, noh, inimesed armastavad seda, inimesed käivad seal, nii et tegelikult positiivselt vaadates võib näha, et, et jumala pärast otsustajad rohkem selliseid jalakeijate promenaade, aga, Mart Kalb, on selline mõiste nagu ajutine arhitektuur, Vot mina ei olegi aru saanud, mida see tähendab, kui virukeskuse juurde ehitust rajama hakati siis Keegi ütles mul, ah see on ajutine, aga ah, ei ole midagi ajutisemad kui igavene arhitektuur. Mis on ajutine arhitektuur?
1: No, ega ma täpselt ei tea, aga, aga ma julgen avata siin seda, et tänapäeval on äh, asi muutunud. Üha rohkem ehitatakse, nagu maja ei, kuskil kui, ma ei tea, Vanasti, kuigi me ei oska täpselt öelda, kus läbi, millal milla hakkab peale vanasti, et vanasti ehitati Eesti maja nagu kestmiseks võibolla, ma ei tea, Tallinna 20. sajandi puumaju võibolla mitte selle mõtmisega, et nad igavased on, aga, aga ütleme, et kuskil eh, eelmise sajandi viimasel veevandil länemaailmas absoluutselt see ajutisuse mõte tuli ja see tuli sisse sellega, et eh, hoone ei ole mõeldud igavesti vaid tal on tasuvusperiood. ja kui tasuvusperiood on ära, noh, nii-öelda, täis saanud, siis lammutatakse ja asendatakse see uue ja paremini tasuvaga. Ehk siis, mis on olnud tõepoolest öö, kaubanduskeskused, et kaubanduskeskused, mis on sellised suhteliselt odavad kuudideks ole, need lihtsalt lammutatakse ja vastavalt sellele, kuidas on poodide ja viimased trendid kaubanduses, need muudetakse ümber. Ja, ja ma arvan, et tegelikult ka meie öö, kaubanduskeskustega juhtub parem hiljem sama, sest öö, me ju näeme seda, kuidas tegelikult no, ka jällegi suhtselt vanamoodsalt on Tallinn öö, ehitanud neid kaubanduskeskusi palju, aga samal ajal inimesed ostavad üha rohkem netist. Öö, ma ei ole kindel, et sellist jaemüügi pinda nii tohutult, Ja nii, nii valedes ja imelikes kohtades vaja on, et, et siin ma imestan, kui, kui varem või hiljem, ütleme, ja kohati on seda juba ka toimunud et kui Tallinna esimene kaubanduskeskus oli Kristiine eks Kristiinele tehti, ette 90. teisel poolel vist oli see, tehti ette Itaalia arhitektide poolt selline Tartu ülikooli peahoone fassaad, selline hästi vanamoodne postmodernistlik portikus, siis kõik Eesti arhitektid ilkusid ja et see on kõigis kõigil on selge, kui, jah, kui lollakad on Eesti ärimehed, nad ei saa aru, et Eesti arhitektid oskavad Mozart maju teha ja siis nad elivad just nii, on maest, maest ära läinud postmodernismi mingitelt kolmanda järguliste Itaalastelt. Aga me ju näeme, et seda fassaadi enam seal ei ole, et tegelikult on ju Kristiina kaupanduskeskusest juba suuret ära tävalamutatud ja asendatud uutega, et tegelikult seda ajutisust,
2: see on ju selles mõttes ajutine arhitektuur. Ja miks itaalased elliti selle püsti panelits, Priatooni oli see arendaja seal. Räägime ka selle looga ära, mustame õismel Lasname, elujaaga 40 aastat, kui need ehitati vist või 60 aastalne ajutine, mis, mis meid seal ootab? Noh, ma arvan, et seal ootab lihtsalt see, et, et varu aeg oli pikem. Oli pikem. Ja kas nüüd kõige selle kredeksi toega püsti pandud soojustused, täiendused ja need, mis on teinud ka lõpuks, need maja natuke ilusamaks külgede pealt vähemalt, palju need nüüd ja kaone aitavad siis toestada veel ja, ja eluiga pikendada?
1: Noh, mõned aastakümned, et ma, ma arvan, et, et nüüd see vaht, mis sinna külge on kleebitud, et see nüüd küll igavene ei ole, et varem-varem või -varem hiljan lähevad nad asendamisele ja seda ju ütleme tegelikult äh, niisugust äh, seajaks, et äh, ehitust ju ikkagi põhjamaades on massiliselt äh, asendatud selles mõttes, et äh, ta on uute alade kasutusele võtmise uhtes äh, Odavam. Selles mõttes, et sul on tänavate põrk infotaristu on selle järgi välja ehitatud, et sul on lihtsalt mõistlik need samad majad öö, ära lamutada kunagi. Kui aeg sinna maale jõuab, kus see muutub majanduslikult asuvaks ja nende füüsiline iga lõppe. lõpeb. Ja see enam vähem siis sama koha peale sa ehitat lihtsalt kaasaegse planeeringuga, ka parematest materjalidest, ökonoomsemad, sooja pidevamad, valgemad, igat pidi nagu kaasaeksele nõudmistele, paremini vastavad majad sama koha peal uuesti. Et...
2: Oleks see vaid niimoodi, aga me räägime sellest rasteks. Aga küll me jõuame selle, nii läheb lihtsalt. Jah, läheme väiksel pausil.
1: kahe vahel
2: kahe vahel saada kahe vahel jätkamas Aina Ruuser, Timo Tarve, me võõrustame Eesti kunstiakademi rektorit, akadeemikut arhitektuuriluulast Mart Kalmu enne siin enne just jõudsid ära öelda, et küll tuleb aeg selle peale, kus me teeme säästetest materjalidest avarad, valgusrohked ja väga toredad uued elamised? Siis ma pean tunnistama, et ka üle keskmise lihtsalt hobikorras kinnisvara kuulutuste huvilisena ma ei vaatan, et teine kord visatakse mulle lette korterite plaane. No vabandust valgusest, avarusest ja kõigest muust sest on uusarenduste puhul ka väga kaugel. Korterite koridorid on nagu soolikad. Iga viimasest kui ruutmeetrist, mis maksab 2900 eurot umbes, on võetud ikka viimast, et võta nüüd ja tee endale sellest elamise elamispind. Vanade Khrushchevkade, nelja ruutmeetrisid kõigid on ka palju väärtuslikumad kui need uued.
1: No mis ei ka siia nüüd seda miljööväärtust võib-olla nagu külge mõelda, aga, aga fakt on see, et äh, nõukogu taegsed korterid olid ekonomsed, oma plaani Nad olid ju Eriala spetsialistidest igast vald, vald, valdkonnast, tervishoiu, sanitaarolud, tuled, kaitse, igalt poolt. Nii läbi nämmutatud kõik võimalike kostide järgi, et nad olid, nad olid väiksed ja nad olid minimaalsed, aga nad olid väga professionaalsed, aga praegu on ju meil, noh, meil on arhitektide üle toodang, meil on äh, projekteerivad ja teevad oma projekteerimispüroosid need arhitektid, kes on tegelikult mõeldud rakenduskõrghariduses ette valmistada arhitektuuri nii-öelda tehnikuteks ja joonestajateks, noh, ja ei ole kandut tähendusest arvuti ajastul, aga nad, aga nad projekteerivad ja, ja need, need kefa planeeringuga kortereid on linn täis. Et noh, me ütleme niimoodi, et vaadates neid kohte või lahendusi enamikku ei soovitakse. Minaga vitte. Tallinal on selles mõttes vedanud, et
0: tegemist on olnud ikkagi üsna vaese linnaga ja see tõttu on meil UNESCO kaitsalune vana linn, mida ei ole lihtsalt raha sa sageli ümber ehitatud ja no sellist mm -hmm. juugendkvartaleid nagu me riias näeme meil Tallinnas ei ole, aga te olete ise öelnud, et Üks probleem on see, et Tallinna vanalinnas on liiga palju turiste ja liiga vähe püsielanike. Mida ta sellega mõtlete? Kui ma, lähen, kui ma lähen ükskõikmillisesse võõrasse linna,
1: siis ma ei tea, kuidas, aga ma satun ikkagi vanalinn. No ja sest vanalinn on lihtsalt huumiliselt kõige atraktiivsem, aga see, et ähm, vanalinnast kolivad kohalikud välja ja sinna asemele, noh, ma sagel ju nüüd tühjad, aga võib tehakse neid Airbnb-sid uh, ja uh, hotelle ja muusjame nagu meil ka, et see on nagu hästi tüüpidine tendents ja ütleme, et siin näiteks võib kindlasti ka rääkida sellest, et jah, me nagu ühkusiga ütleme, et uh, UNESCO maailmapärandi linn, aga et see UNESCO maailmapärand on tegelikult aidanud kaasa väga paljude vanalinnade hävingule, et uh, no, Seegi kui me praegu näiteks äh, vaatame, noh, et me linna hitsu on Pariis näida sellest, kuidas vana linn nii öelda ei säilinud, võeti vana linna Eest, noh, ta on ikka tol hetkel Euroopa suurim vana linn, et need osmanniaeksed, teisekeisevõige aegsed, uuendused, tänavad läksid üle vana linna, kõik lammutat ja, aga seal vahel seda vana ju natuke on säilinud ja see, mis seal Pariisis on säilinud, kuskil ma ees. et see on ju nii orgaaniliselt osa, ja see ei ole kuidagi ketostunud. Samal ajal kui väga paljudes linnades on öö, vana linn no, võõrdunud, ütleme, et Pariisi vastand on olnud selles mõttes Viin, kus siis eks ole linne, linne, alternatiivne linnaehitus mudel 19. sajandi kapitalistikuks muutuvas Euroopas, kus siis vanalin säilis ja tegelikult linna arenes ümber vanalinna olnud mulkindustuste pööndis. Noh, sama areng on eks ole Kopenhagenis, Riias, Tallinnas, Pärnus ja nii edasi. Ja, ja need vanalinnad on siis muutunud, noh, tõesti turististunud ja, ja see ei ole mugav elada. Minu jaoks kõige masendavam kuhu ma olen sattunud sellist eest, on Porto, kes on ju imevõluv linnake ja kus on ainult need kitsad ühe pere, kas ta siis on käsitööline või kaupes või mis ta on olnud, nende majad, see linn on ju kõik moderniseerimata, sinna alla ei ole keegi kunagi jaksanud torustikke ehitatakse. ole lihtsalt mugavuse pärast on inimesed massiliselt ju sealt, noh, välja kolinud, alles on võibolla ainult turistidel orienteeritud esimese koguse Et, et selline sisuline vanaline välja sooemine on no, väga tõsine probleem. Kus juures Tallinnas seda kõike on minu mõelest oleks olnud võimalik reguleerida. Ma imetlen ja suhtun respektiga kõikidesse inimestesse, kes vaatamata sellele Tallinna vanalinnas elavad. Kõiki, kõik need kannatused, kus nad ei saa poekotid ka ukse ette ja nii edasi. Et no, ei ole veel selles mõttes üle euroopalises mastabis kindlasti kõige hullem, Aga mul oleks jube hea meel, kui Tallinna linn lihtsalt ka võtaks selle südame asjaks, kuidas elu vanalinnas hoida noh, näiteks mul on hea meele et Tallinna sadam, kellel on süüme piinad selle üle, et nemad neid kruisiturist täite kaupa vanalinnast üle veavad, et oma süüme nad tellisid mitu aastat uuringut kunstiakadeemia, mõndsuskaitse ja konserveerimise osakonnast, milline on Tallinna vanalinna koormust aluvus. Et noh, natuke mõelda, kuidas neid probleeme leevendada, aga, aga ma arvan, et see, et künsteekadeemia tegi mingid akadeemilised järjeldused ja soovitused on väike asi ka Tallinna linn peab härjal saavista arva, mu meelest.
2: Vaatavad, vaat, suhted linnaga kas üle üldse? elu- ja linnaruumi puudutavad otsused. Seal kas ka siis vanalinne, et ka seal pudupoe, Airbnb, restauranti, hoteli või mis iganes. Või üldse, kui ma ta midagi uut rajada või teha, kuidas teile tundub, kas Tallinna linnast tehaks enne, kas liiga lihtsalt, liiga keeruliselt, liiga suhtilikud, liiga ebaprofessionaalselt. Mina ei tea arhitekti, kes oleks mõne linna planeerija vastu mõne hea sõna jõudnud. vastus on see, et ma ei tea. Selles mõttes,
1: et mul ei ole ju endal olnud isiklik huvisid et äh, ma ei ole kuskil põrkunud m, linnavalitsuse korridorides mõistmatuse müüribastu. Peel on vedanud. No jah, aga võib-olla tõesti. Mm -hmm. Ja ütleme, et me praegu kunstiakadeemiaga mõtleme seda, et me tahaksime seal oma maja kõrval äh, nurga peal äh, kotsepuru kaks kundil Tallinna linnaga koos äh, arendada sellist äh, Puistekadeemia teadmussiirde keskust, millest peaks olema kasu linnaelanikule, turistile ja ekale nagu sellist, noh, niisugust loodud teadmise rahvahulka kandmise kohta. Öö, ma näen, et see projekt idaneb teosammul, aga võib olla, et see,
2: noh, ongi niisugune, et, et läheb aeglaselt. Marti alustasite viiendat õppeaastat, kui te sinna viisite Kotsepu tänaval uues vanas suva Sokivobrikumaja majas. Kas te olete nüüd kohanenud, maja on paikaluksunud, kõik on omaks võtnud nii kogukond, ümbruskond, tudengid õppejuud ja te ise ka selle uue asukoha? Ja ma suun, et
1: küll ja asukoha, asukohas nagu ei ole üldse probleemi. Et kuub on vaadata seda vana tühja kohta, mis seal Kaubamaja kõrval haigutab ja me näeme seda, kuidas noh, linn, Ma olen mõnest aga kordavalt öelnud, et Tallinna linn ei oleks tohtinud lubada eka lahkumist sealt krundilt selles mõttes, et linn kindlasti kannatab ja üks kõik, milline ärihoone sinna tuleb, linn jääb kannatama selles mõttes, et tal on isegi olukorras, kus näiteks sinna tallin kultuurikeskusesse estoonia ette, jääti tegemata kunstimuuseum, mida ju omale labilinnapea Liisa koosta väga tõsiselt tahtis teha, aga tol hetkel ka kunstimuuseum ei sööndanud kaasa tulla selle projektiga. Ja kui sinna tehti see kaubanduskeskus, siis selles mõttes see nagu selliseid kultuuri ja, ja teadus ja bürokraatia asutusi nagu Eesti pank, et nende vahel see solarise keskus ju Elatab linne, et võibolla ongi hea, kui seal ei ole kunstimuuseum, vaid et seal on kaubanduskeskus, aga kui meil nüüd teisel pool kaubamaja enam no, sellist kultuuriasutust, asutust, haridusasutust ei ole ja kõik läheb kommertsiks ainult kätte, siis linn kannatab selle ajal, et loomulikult on eka andnud tõuget ja hoogu Põhja Tallinna arengule ja üle üldse niisuguse Tallinna kultuuri teisenemisele. Aga see kõik oleks toimunud ka ilma ekata, et Põhja Tallinna läheb, Põhja Tallin on olnud kogu see sajand äh, moes äh, gentrifikeeruv, pikalt gentrifikeev, äh, et piirkond, et, et seal, seal ei olnud seda ekat nii palju vaja, aga loomulikult meil on olnud hea, probleem on midugi lihtsalt see, et äh, noh, maja on väike et see on ju meile omaeks, et nii-öelda kättemaksuna öö, ebanormaalselt väikeste normide järgi ehitatud maja, mis tõttu me praegu öö, vaatamata sellel, et ühes majas koos olles on meil ikkagi selline kulude. Öö, Tõutu kokku hoid, aga, aga me, me rendime ju massiliselt juurde. Meil et lihtsalt vabade kunstide magistrid on Aasias, sest nad ei mahu, meil ei ole neid sinna kuskile panna. Meil on nukufilmistuudiod renditud majast välja ja, ja veel mitmed osakonnad on ikkagi mööda linna veel laialisest, sinna maja lihtsalt ei mahu. Küsimus on rektoria. Rajas? Ei vaja, sinna läksid nüüd osad vabadema kistvaid, kuigi seal me ei küta ja, ja see on väga, see on, noh, see on nii vaskes, vaskes olukovas oleb maja, aga meil ei ole ka ressursi sellega midagi praegu ette võtta. Küsin rektori akadeemiku käest enne pausil minekud
0: sellise küsimuse, et ruumi üks osa on tänava nimed. ja noh, ma arvan, et enamus Narvakaid käib nendest vaidlusalustest, Tiimani ja Tuumani tänavatest mööda, nii et nad ei neile ütle see, need nimed mitte midagi, aga, aga meil on Moskva puiest Tallinnas, meil on vanalinnas Vene tänav. et Kas te ei oska tõelda, kust vedada see piir, et milliseid tänavaid tuleks ümber nimetada, milliseid mitte? Mind no ennast, et... Ma ütlen ausalt, mind ennast kohutavalt äritas see, kui algas mingisugune diskussioon selle üle, et pikk tänav Vanalinnas, kus asub Vene saatkond, tuleks ümber nimetada Ukraina tänavaks. Mida ärritas see mõte?
1: Ja jah, see oleks nagu viipale liiga suur muudatus, aga teine asi on ju see, et me oleme. Mm, ütleme ju, noh, meil ei ole mõtet ju siin silma kinni pigistada. Meie vanalinnad on ju ajalooliselt saksakultuurjuum ja nendel tänavatel on kõigil ajalooliselt olnud mitte Eesti, vaid saksapäevased nimed. Me oleme nad ise tõlkinud ja ma võin tunnistama, et ma, ma olen lapsepõlves kogu aeg teadnud, et pävenus on Kalevi tänav, see peatänav, mis enam ei ole peatänav väga ja kui see 90 Kalevi tänavast, sest see tuli välja, et see on nii Eesti natsionalism, millega äh, Rüütli tänav ehk siis Rüütelstraasse oli Eesti ajal nii-öelda Eestistatud et nüüd, et nüüd õiglane on panna need vanad nimed ja see tõttu siis Rüütli nimi et no, mina küll siiani kõhklen selles, et kas nüüd rüütli äh, tänav on nüüd äh, päevõnus parem kui Kalevi tänav, et äh, mitte, et ma nüüd utsalt mingi Kalev vata tänapeal ka juba, et kas, kas sa mõtled selle al muinas kangelast või sa mõtled selle al kommivabrikut et see ka Ja no,
2: mul oleks ka korvpalli Kalevi peale mõelnud ja. aga hea küll, me läheme siin kohal pausile
1: kahe vahel Kahe vahel.
0: Vestlussaade kahe vahel jätkub ajakirjanike Timo Tarve ja Ruusare vahel Kukkuradio Utsestuudius on täna Eesti kunstiakadeemi rektor, akadeemik ja
2: arhitektuuri ajaloolane Mart Kall. Mart, me tegime mitte aega tagasi ühe väga dramaatilises võitmes interviu, ta kukkus niimoodi välja siis ei olnud teada veel, et valitsus puules see 10 miljonit pluss lubadus 15% igal aastal kõrgaridusele raha juurde annab realiseerub ja tolleks hetkeks oli küll vist niimoodi, et kunstiekadeemia oli juba tühjaks jooksmas. Kuidas nüüd on? Kas see 10 miljonit Vabariigi valitsuse lubadus ka tõsta igal aastal kõrgariduse rahastamist 15% on see piisav või on see jätkuvalt selline käsi kustuti ka tulega ju kustutamine?
1: Ta Ühtepidi tahaks öelda, et üldselt ja meel on, et valitsus ja poliitilised rinklad on lõpuks ometi mõistnud, et see ülikoolide neljutamise poliitika on Eesti vaesestamise tee et, et see on olnud viimase kümne aasta olukord on olnud ilgelt halb selles mõttes või nagu nii lühinegelik kui veel poliitikutelt oodata saab Aga, ja nüüd tahaks öelda, et jah on teel meie poole ja küll on tore ja aitäh ja, ja ühtepidis on õige Aga noh, teine asi on see, et, et äh, kui nüüd noh, need ettepanekud, et nii, need arvutused, et nüüd ülikoolidele nii palju on vaja, on tehtud enne seda, kui see hüpperinflatsioon tuli, mis tähendab seda, et loomulikult sellest ajast üldse ei piisa. Ja ma ütleks, et ülikoolid ei ole ju olnud ka niisugused äh, ebaviisakad äh, ülbikrahanõudjad, kes igaks juhuks juba palju nõuavad, vaid ka, vaid ka see 10 äh, ja siis see neljaastat aastat jäljast, äh, 15 plus 15 see on ju tegelikult olnud väga... Äh, vähe ambitsioonikas öö, arengu plaan. see on lihtsalt see plaan, et öö, sellises olukorras ei vaju öö, veel rohkem kõrghariduse osakaal SKP-st allapoole. Ideaal on ikkagi, ütleme meie sugusele riigile, kus tahetakse pakkuda tasuta öö, kõrgharidust, selles mõttes, et osapoliitilisi jõud on siin ikkagi väga mõelnud, et peaks olema ka tasuline kõrgharidus, aga ma arvan, et need kõrghariduse teemal viimasel aasta jooksul olnud debatid on neid unelmaid jahutanud ja väga domineerib see usk, et Eesti oludes kõrgharidus peaks tasuta olema, e Eesti keelne kõrgharidus, et, et tegelikult on ikkagi see 1,5 mõistlik eesmärk, kui palju kõrghariduse osakaal peaks olema. On
0: täiesti loomulik, et õppejõud peab saama korraliku palka ja ma loodan, et see ei ole ainult ühekordne otsus nüüd natukene raha juurde anda, aga pööran selle küsimuse teistpidi. See inflatsioon ja hinnatõus puudutab ju ka tudengid. Okei, okay, tudengid on alati olnud vaesed. Ükskõik, kas no. nad elavad ühikas või kodus või, või nii edasi. Aga kas see, et, et tudengitel on raha vähem, võib ka mõjutada kuidagi seda meie kõrgaridust?
1: Noh, loomulikult, sest ütleme nii, et, et mis on äh, sama vähe, kui on olnud nii-öelda ülikoolidele antavat tegevustoetust, on ju ebanormaalselt väike olnud äh, õppelaen, et äh, ma olen teistpid imestanud, et äh, Eesti üliõpilased on olnud nii taltsad ja alandlikud, et selle ebanormaalselt väike õppelaen on neid lihtsalt ajanud veel rohkem tööle, ja, ja mitte tänavale protestima võiigi vastu, kes ei ole suutnud pakkuda normaalselt täisväärtuslikku õppelaenu.
2: Kuidas nüüd teil oma maja näitel on, te ütlesid, et kulude kokkuheit tulevad sellest, et maja on väike, on nüüd muidugi olnud tõhus, aga kunstide ei ole päris selline kõrgharidusasutus, kus noh, sa mingit tulevid ära kustutada ja teha, seal on ikkagi vaja tingimusi loominguks Absoluut, ja loominguks. Absoluutselt Piisavalt just... valgustate piisavalt võib-olla teatud temperatuuri hoida ja kõike muud, sellest ei saa ju seda säästu plaani järgida, mida siin riik ühe vitsaga kõigile on löönud.
1: Noh, me oleme juba viinud ruumide temperatuuri 19. peale ja tunnistan teile ausalt, et mul on kabinetis külm. Et, mm. äh, mitte ainult see, et Teil ma olen on seal
0: külmetavad kunstnikud.
1: Ja, ja mitte ainult, et ma olen siin kolleegidel soovitanud kampsikud selga panna, vaid ma olen pidanud seda ka ise panema. Ja, ja noh, midagi teha, et äh, nädala lõpus on äh, ventilatsioon, mis on kõige suurem kulu tegelikult. Ventilatsioon välja lülitatud, äh, valgustus minimeeritud. Ja noh, me ei taha nagu maja täiesti kinni panna, aga, aga nädala lõpp on säästupõjus siin meil tõepoolest.
2: Taaks küsida, kas meie kultuurikunsti tulevik on helge, kas õnneks hoolimata kõigest raskustest, eli ka tudengid jagub ja konkursid eri alati on ikkagi tugevad.
1: Olete optimist? No, optimist olen ma
2: juba loomu poolest. aga, aga see, sellest poleks siin isegi
1: abi, vaid, äh, küst, vaid meil on hea meel selles olukorras, kus tegelikult Eestis üldiselt... Äh, mis näitajad vähenevad siis konkursid ekasse on olnud jätkuvalt tõusus et siin on olnud meil üksikutes kohtades on tagasi lööke aga meil on, meil on nagu püsivalt tõusev konkurs minu silmis on ekakonkursid olnud liiga väiksed Ja ma olen mõelnud, miks need nii on. Selles mõttes, et kui Euroopas on tavaliselt kunsti kõrgkoolidesse konkus kümme inimest ühele kohale, meil oli see viimati nii kõrge äh, nõukogude ajal ja, ja siis ka mitte igale poole. Ja, ja nüüd lihtsalt äh, on kapitalistlikud olud, vaine maa ja see tõttu ei saa endale kunsti paljud inimesed äh, lubada, aga, aga on väga populaaseid erialasid, no, milleks on graafilne design sisearhitektuur, fotograaf ja mood, et need on jätkuvalt sellised väga populaased. Aitäh, et tulite
0: täna Kukku Raadio Eesti kunstiakadeemi rektor, akadeemik, arhitektuuri Mart Kalb, Timo Tarve ja Aina Ruussar. Tänavad, et kuulasite, saade kahe vahel taas järgmisel reedel kell
1: 12. Kahe vahel. vahe vahel